0: Fragen habt oder einfach mal Hallo sagen wollt, dann könnt ihr euch gerne über lovestuckspodcast.gmail.com melden. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo ihr Lieben, ich habe lange überlegt, ob ich diese Episode heute aufnehmen soll oder nicht, denn es geht tatsächlich um eine meiner ehemaligen Beziehungen, also meine letzte Beziehung, um ehrlich zu sein. Ich habe letztes Jahr einen Menschen gedatet, der am Anfang mega lieb war und mega aufmerksam und das hat sich dann relativ schnell gedreht. Deswegen heißt die Episode auch Real Talk, Don't Do It Again, but I did. Alles angefangen hat, dass wir uns auf Tinder gematcht haben komischerweise, er kam aus Paris. Ich hatte zwar worldwide eingestellt, aber ich hätte niemals gedacht, irgendwie, dass jemand aus Paris mit mir matchen. er war mega nett und wir haben uns so gut unterhalten, dass wir dann irgendwann mal auf eine andere Plattform oder beziehungsweise auf eine andere App geswitcht sind. Und er wurde relativ schnell mein bester Freund. Also ich habe mich so wohl bei ihm gefühlt, wie noch nie bei jemandem, den ich jemals kennengelernt habe, um ehrlich zu sein. Und es hat auch auf Gegenseitigkeit beruht. So sehr, dass wir dann beschlossen haben, dass wir uns in München treffen, weil er da beruflich war. Ähm, und ich da zu der Zeit sowieso ja, sein wollte, auch wegen der Family. Und so haben wir am Wochenende miteinander verbracht. Und am Anfang war wirklich alles mega lustig. Wir haben uns mega gut verstanden, wie auch im Telefon. Wir hatten ja vorher schon irgendwie zwei Monate oder so gesprochen, jeden Tag gesprochen, jeden Tag geschrieben, gechattet, wie auch immer. Und das ging auch persönlich so weiter. Und deswegen hatte ich da auch überhaupt keine Bedenken, ihn irgendwie zu treffen. Und ich wusste auch, wenn er irgendwie komisch ist, könnte ich auch irgendwo anders schlafen. Also jetzt nicht im Hotelzimmer mit ihm, sondern bei einer Freundin oder eben beim Freund. Und vielleicht war das schon so ein bisschen naiv gedacht, denn wenn man sich ein Hotelzimmer teilt, ist es ja wahrscheinlich irgendwie schon so ein bisschen, ja, vorhergesehen, dass vielleicht was passieren könnte. Und das war dann auch so, wir hatten dann was miteinander und er war danach einfach so wahnsinnig nett. Also wie gesagt, er hat nicht in Deutschland gewohnt, sondern in Paris. Ich war noch nie in Paris und er meinte, hey, komm ich besuchen. Als er mich zum ersten Mal abgeholt hatte, ähm, beziehungsweise als ich zum ersten Mal dahin geflogen ähm, war, hat er gemeint: Ich hole dich vom Flughafen ab, weil das erste Mal so ein Magical sein. Also, er hat sich wirklich den Ast abgebrochen. Er hatte wahnsinnig viele Meetings, hat die alle verschoben, nur um irgendwie zweieinhalb Stunden ja, frei zu machen, um mich zum, vom Flughafen abzuholen. Hat mir dann die Stadt gezeigt. Und wir sind dann relativ spontan letztes Jahr zusammen ähm, zwei Wochen in den Urlaub geflogen. Also wir waren irgendwie in ein paar Länder. Ähm, und er hat mich dann auch zum Geburtstag seines besten Freundes mitgenommen. Das war in der Normandie. Und da gab es schon eine Situation, die so ein bisschen unangenehm war. Ich meine, ich habe keine Probleme, wenn mein Freund oder auch denjenigen, den ich date, mal ein anderes Mädel anguckt. Ne? Das ist so, ich meine... Ich glaube, das macht jeder, egal, ähm, ob es unbewusst oder bewusst ist. Aber da gab es einen Moment, wo er einfach ein Mädel das ganze Wochenende angestarrt hat. Und ich dachte, ich habe mich so unwohl gefühlt. Mein Französisch ist natürlich jetzt nicht unbedingt das Beste, da muss man auch zugeben. Ähm, ja, mit 15 Franzosen und ich, also sie haben sich schon bemüht, und es gab auch einige, die Englisch gesprochen haben, aber die waren natürlich irgendwie auch nicht immer bei mir. Also ich habe mich einfach komplett unwohl gefühlt und da habe ich mir schon gedacht so, hm, ich weiß ja nicht, ob das so gut geht. Aber wir sind dann ähm, zusammen nach Italien geflogen und es war auch ganz lustig. Und wie gesagt, wir haben uns super gut verstanden. Deswegen habe ich das dann relativ schnell vergessen. Und so bin ich dann zurückgekommen. Ich hatte dann auch meine äh, zweite Impfung, ja damals die zweite Impfung von Corona. Ähm, und er kam dann mich auch irgendwie danach besuchen, weil er dann meinte, hey, er will sich um mich kümmern und da ist er dann echt zweimal hintereinander irgendwie nach, nach Hamburg gekommen und das fand ich schon echt sehr nett. Kannte ich bis dahin tatsächlich auch nicht so. Muss ich zugeben, dass sich ein Mann so viel Mühe gibt, um einen ja, und das Ganze hat dann so, ja, wir haben das Ganze so weitergemacht. Wir sind dann unter anderem zusammen nach Madrid geflogen. Ähm, und da hat er dann irgendwann gemeint, hey, warum verbringst du nicht mal ein bisschen mehr Zeit in Paris? Also nicht nur irgendwie ein Wochenende, sondern auch mal vier, fünf, sechs Tage. Das habe ich dann auch gemacht und das haben wir dann auch so weitergeführt bis... Letzten Winter es dann rauskam, also ich werde es niemals vergessen. Ich bin an dem Tag nach Paris geflogen. Ich bin um drei Uhr nachts aufgestanden, habe meinen Hund eingepackt, meine Sachen gepackt, bin zum Flughafen. War eine Höllenfahrt vom Flughafen zu ihm, weil er dann doch ein bisschen weiter weg vom Paris-Flughafen gewohnt hatte. Und dann schreibt mir eine Freundin von mir und meint so: ähm, Ich glaube, ich habe gerade diesen Typen auf Tinder gematcht und ich so, okay, ja, ich meine, wir waren in dem Sinne nicht exklusiv also ich, ich habe es auch schon in vorherigen Podcasts gesagt, mir fällt es ein bisschen schwer ähm, mit diesen deutschen europäischen Dating-Geschichten, weil in den Staaten hat man natürlich dieses offizielle Gespräch, das hatten wir nicht. Aber trotzdem hat mich das Ganze schon so ein bisschen verwirrt, weil er immer derjenige war, der mehr wollte. Und er immer derjenige war, der gesagt hat, ja, und mit Zukunft und bla, 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 bla. Und das Ganze hat dann so in mir gebrüht, dass ich es halt dann doch angesprochen habe und meinte so, na ja, im Grunde genommen, wie wollen wir denn jetzt weitermachen? Ich will jetzt nicht unbedingt einen Druck machen oder wie auch immer. Aber so ein bisschen enttäuscht bin ich schon, weil es ja von deiner Seite kam. Werde ich auch niemals vergessen, wir saßen beim Essen und dann meinte er eiskalte mein Gesicht. Naja, also so richtig gebunden ist er nicht. Und ernst nehmen tut er das Ganze auch nicht, weil er liebt seine Freiheit. Und er sieht ehrlich gesagt auch nicht ein, dass wir jetzt irgendwie was Festes haben. Und ja. Und ich sag's euch ganz ehrlich: ich bin da da gesessen beim Essen und dachte mir echt so, ähm, okay. Ich meine, wenn ich das Ganze irgendwie an ja, in die Wege geleitet hätte von wegen, ich will immer bei dir sein oder was auch immer und keine Ahnung, dann hätte ich es verstanden. Aber da alles von ihm kam, war ich einfach total verwirrt, was das Ganze jetzt auch sollte. Also ich habe mich so ein bisschen, ja, ausgespielt gefühlt. Für mich war das dann so, wo ich mir gedacht habe, so, was, was war das dann in den letzten paar Monaten. Warum warst du so, wie du warst, wenn du eigentlich gar nichts Festes willst? Warum fragst du mich, dass ich fünf, sechs, sieben Tage zu dir nach Paris kommen sollte? Und dann war einfach nichts. Oder dann sagst du zu mir, okay, eigentlich ist es dir gar nicht so ernst. Und ich bin dann aufgestanden und habe dann gesagt, okay, lass uns einfach zurückgehen. Ich muss das Ganze jetzt so ein bisschen verdauen. Und dann Guck mal mal weiter. Und ich sag euch, ich komme zurück in die Wohnung und er schmeißt mir halt im Grunde genommen ein Paket und meinte so, hey, das für dich. Und ich so, da äh? dann mache ich dieses Paket auf. Und da ist ein iPhone drin. Und ich gucke ihn nur so an und sage, was ist das? Wieso, ich möchte das nicht. Also, wisst ihr, wie ich meine? Ich habe mich in diesem Moment so ein bisschen, nicht, nicht vergaggert, aber ich dachte mir so, was willst du mich dafür bezahlen, dass ich hier Zeit verbringe oder wie? Das hat er natürlich überhaupt nicht verstanden ähm, und war dann auch ein bisschen zickig und was auch immer, aber für mich war das Ganze dann, wo ich gesagt habe, okay, das ist, ich möchte dieses Handy auch nicht und das ist mir zu viel und du kannst es gerne weiter verschenken, zurückschicken oder was auch immer, aber in dem Moment fühlt es sich nicht gut an. Also ich muss zugeben, dass es mir selbst komisch vorkommt, wenn mir mein Freund irgendwie ein iPhone kauft, egal wie viel Geld derjenige hat, ne? Aber das nach diesem Abend, nachdem er mir sagt, es ist sowieso nicht ernst und ich kann das sowieso irgendwie vergessen, konnte ich das überhaupt nicht nachvollziehen. Deswegen ja, war ich sehr, sehr verwirrt und habe dieses Handy dann auch nicht ähm, angenommen. Und da waren halt einfach noch so viele andere Sachen. Also ihr habt vielleicht die Episode gehört ähm, zu den Dating-Apps die habe ich schon ganz, ganz, vor ganz, ganz langer Zeit geschrieben. Also es ist wirklich lange her. Und ich habe mir zur Recherche ein, was heißt Fake-Profil erstellt? Aber ja, ich habe mir ein Fake-Profil erstellt auf dieser Plattform Luxi, wo du halt im Grunde genommen so ein bisschen Sugar-Baby sein kannst. No offense, jeder kann machen, was er will. Wenn jemand Spaß daran hat, habe ich nichts dagegen. Für mich wäre es nichts. Aber guess who was on that platform? Als ich ihn da gesehen habe, habe ich gedacht, echt, ich spinne. Weil ich mir gedacht habe, was? okay, wir hatten eigentlich auch davor zusammen unser Tinder-Profil gelöscht und es war alles gut und wie auch immer, wir waren dann in einer festen Beziehung. Aber ich hatte trotzdem irgendwie dann dieses Gefühl, wo ich mir gedacht habe, okay, was, was soll das? Ich meine, er hat in auch nicht verstanden, dass ich dann damit in Anführungsstrichen ein Problem habe. Er hat dann zu mir sogar ins Ganz Gesicht gesagt: Ja, wenn du noch ein Profil finden solltest, dann sag's mir. Es interessiert ihn einfach nicht. Und daran merkt man halt einfach so ein bisschen, dass er überhaupt keinen Respekt für mich hatte. Und es war schon hart. Und was für mich auch ein Thema war, das überhaupt gar nicht ging, ist dieses Ex-Thema. Also versteht mich nicht falsch. Für mich ist es vollkommen okay wenn man mit einer Ex-Freundin befreundet ist, wenn das Jahre her ist, wenn man übereinander hinweg ist, wenn da einfach nichts mehr ist. Aber bei, der, bei seiner Ex war da definitiv noch etwas. Ja, das hat er auch so indirekt zugegeben. Und er hat da auch ziemlich oft rumgelogen, was das angeht. Also er hat zum Beispiel Netflix-Account mit ihr geshared. Und ich habe gefragt, wer das ist. Und er hat mir da so eiskalt ins Gesicht gelogen. Also er meinte schon, es ist eine Ex, die aber, ich weiß es gar nicht, in Hongkong wohnt oder wie auch immer. Und wenn ich nett bin, dann kann ich sie vielleicht irgendwann mal kennenlernen. Und ich so, wenn ich nett bin, was soll denn das heißen? Also das war für mich alles sehr seltsam. Also eine Lügerei geht für mich einfach gar nicht. Ich kann mit Offenheit und Ehrlichkeit viel besser umgehen, als, als das und er meinte auch irgendwie, ja, für ihn ist es vollkommen normal, dass man selbst mit einer Ex-Freundin Kontakt hat, wenn sie noch Gefühle hat und ich habe dann halt auch zu ihm gesagt, ganz ehrlich, das geht dir vielleicht so, weil du keine Gefühle mehr hast, aber du musst auch ein bisschen an die andere Person denken, wie sie sich fühlt. Weil eine Frau, wir funktionieren da einfach anders, wenn sich da jemand meldet und sie wusste, glaube ich, gar nicht, dass er jemand anders datet, dann macht sie sich Hoffnungen und dann ist es auch schwer für sie, wenn das daraus nichts wird. Und deswegen musst du im Grunde genommen ehrlich sein. Du musst ja auch nicht unbedingt sagen, dass du eine Freundin hast oder was auch immer, aber versuch erstmal so ein bisschen den Kontakt abzubrechen, damit sie über dich hinwegkommt. Und das hat er halt überhaupt nicht verstanden. Kein, kein einziges Mal. Und ich habe das Thema auch dann irgendwann mal aufgegeben, weil ich mir dachte, okay, das ist mir einfach zu viel. Er war so ein bisschen der Typ, er muss einfach alles bestimmen, was es zu essen gibt, was wir gucken. Wie auch immer, er hat mich einfach nie gefragt und er hat auch immer ein Problem gehabt, wenn ich gesagt habe, naja, ich würde halt schon gerne irgendwie was anderes machen oder was anderes gucken, wie auch immer. Weil er da meinte, ja, wir sind beides Alpha, und das ist ja halt relativ schwierig. Und man muss sagen, es hat für mich überhaupt nichts mit Alpha zu tun, sondern einfach mit dem Respekt dem anderen gegenüber also ganz ehrlich, ich bin ein großer Fußballfan und ich habe auch keine Probleme, irgendwie sowas zu gucken. Aber er hat halt manchmal auch Sendungen geguckt, weiß ich nicht, die mich überhaupt gar nicht interessiert hatten. Ich meine, so ein, zwei Episoden sind dann schon okay und das macht man auch mal mit. Aber wenn es dann darum ging, dass ich gesagt habe, hey, lass uns mal irgendwas anderes gucken, dann na ja, war, war er relativ schnell zickig und hat einfach nicht mehr... ja darauf gehört hat, trotzdem gemacht, was er will. Oder auch das mit dem Essen bestellen. Ich meine, er hat mich nie gefragt, was ich will. Er hat einfach immer bestellt und ich dachte mir so, naja, vielleicht hätte ich ja Bock auf was anderes gehabt. Aber am Ende hat er das auch nicht verstanden. Für ihn war das einfach nur so ein bisschen Alpha-Gehabe, dass ich dann preisgegeben habe. Und für mich war das wirklich respektlos. Dann waren noch so ein paar andere Sachen. Ähm, er meinte irgendwann weil ich irgendwann meinte, ja, wie ist es denn mit dir, so Liebe? Ne? Ich meine, ich bin jetzt nicht unbedingt die emotionalste Person und er war es natürlich auch nicht. Dementsprechend ist es schwierig und ich habe ihm dann gesagt, ja, glaubst du denn an die Liebe? Und er meinte dann irgendwie auch so, love is overrated, also Liebe wird überschätzt. Und das ist auch schon irgendwie etwas, ne, wo man sich denkt, crazy. Ich meine, am Ende willst du ja jemanden haben, den du liebst, mit dem du deinen Alltag verbringen kannst und nicht irgendwie so eine Partnerschaft, eigentlich eine Lebensgemeinschaft, wo ich ständig hin und her fliegen muss, weil er war ein CEO, das heißt, er konnte nicht aus Paris weg. Bedeutet für mich, dass ich ständig hin und her geflogen bin von Paris, Hamburg, Hamburg, Paris. Also ich habe zu der Zeit fast gar keine Zeit zu Hause verbracht. Und es war nicht nur teuer, sondern auch anstrengend, auch für den Hund anstrengend. Also es war einfach nicht einfach. Und ich habe dann irgendwann auch gesagt, na ja, mit deinen Ex-Geschichten und was da alles passiert ist, auch mit Tinder und Luxi und was auch immer, da meinte er also wirklich eiskalt zu mir ins Gesicht, stay out of my business, also misch dich da nicht ein. Und da war bei mir schon so ein bisschen der Punkt, da wo ich gesagt habe, okay, wie viel hältst du eigentlich noch aus? Ich meine, er hatte zu mir am Anfang gesagt, dass er manchmal das Gefühl hat und so enttäuscht ist, dass bei ihm Beziehungen einfach nicht funktionieren. Und ich, am Ende dachte ich mir auch so, ja, ich weiß schon mal bei dir, dass nicht funktioniert. Weil erstens, ich glaube nicht, dass du richtig treu sein kannst. Es muss immer nur nach deinem Kopf gehen. Und du hast auch einfach nicht den Respekt in anderen gegenüber. Und ich glaube, was bei mir so am Ende wirklich so ein bisschen, ja, das, das fast zum Überlaufen gebracht hat, wo ich auch wirklich den ganzen Abend lang nicht mit ihm geredet hatte, war und ich meine, das ist wirklich ein sehr ernstes Thema und ich komme auch, oder wir kommen in Deutschland aus einem Land, wo das Thema wahnsinnig groß ist und wo man wirklich darüber reden sollte und wenn man irgendwie danach beschuldigt wird, dann macht mich das sehr, sehr wütend. Und bevor ich die Geschichte erzähle, muss ich sagen, dass es meine Erfahrung ist. Also einen anderen mag es vielleicht leichter fallen oder der mag andere Erfahrungen haben. Vielleicht seid ihr ja auch aus Frankreich. Also ich will euch da nicht auf den Stips treten oder so. Es ist einfach das, was ich dort erlebt habe. Ähm also Franzosen sind natürlich sehr stolz und sie sind sehr stolz auf ihre Sprache. Äh Deswegen ist es für einen Ausländer manchmal relativ schwer, dort zu überleben in Anfangstrichen. Also mir ist es ganz oft passiert, dass ich beim Einkaufen war oder auch beim Paketboten, die einfach kein Englisch gesprochen haben wohl. Aber anstattdessen zu sagen, hey, ich spreche es nicht, sind sie halt einfach arrogant und beschimpfen einen manchmal auch noch ein bisschen so, ne? wo man sich dann denkt, okay, alles klar, ähm, wollte jetzt nichts bis, aber okay. Und ich habe ihm das halt so erzählt, dass es mir manchmal ein bisschen schwerfällt. Ähm ja, dass das es in Frankreich für Englischsprachige nicht ganz so einfach ist. Und dann sagt er mir eiskalt ins Gesicht, dass ich mich rassistisch anhöre. Also ich verstehe, dass man stolz ist und dass man sowas nicht gerne hört. Aber jemanden des Rassismus zu bezichtigen, finde ich schon krass. Gerade wenn du ein Mensch bist, der aus Deutschland kommt und zum Beispiel meine Oma und mein Opa alles durch den Krieg verloren haben, die sind aus Ungarn und der Republik von Tschechien. Und die mussten nach Deutschland fliehen, um zu überleben, wie auch immer. Also ich bin auch die Erste, die, was Rassismus angeht, wirklich den Mund aufmacht. Und ich saß wirklich da und dachte mir so, also erstens, es gibt keinen keine Rassismus gegen Weiße. Und ich würde niemals in irgendeiner Art und Weise das auf diesen Rassismus beziehen, es ist etwas, was ich erlebt habe, egal ob sie ähm, schwarz-weiß, ob sie Asiaten sind, war für mich einfach ein bisschen schwierig. Und ich war über diese Aussage so schockiert, dass ich einfach komplett zugemacht habe, weil ich, ich habe es nicht nachvollziehen können. Ich meine, man muss sagen, derjenige, den ich gedatet habe, war Asiate. Also da passt Rassismus auch nicht rein und das bin ich auch absolut nicht und er wusste das auch weil das Thema ist, über das ich tatsächlich sehr offen spreche. Auch zum Beispiel über die, den Rassismus in den USA, den ich erlebt habe und die ich selber schon erlebt hatte in München. Ich meine, mir ist es selber schon passiert, dass Leute zu mir im kleinen Dorf gesagt haben, Jugend sind ja unerwünscht oder ich habe zu viel Farbe oder wie auch immer. Und deswegen, ich konnte das einfach absolut nicht nachvollziehen. Und das war bei mir auch echt so der Punkt, wo ich mir dachte... Er hat einfach überhaupt keinen Respekt vor mir. Und ich glaube auch nicht, dass es uns beiden gut tut und dass wir zusammenpassen. Denn am Ende des Tages ist nicht nur das alles angefallen, sondern ein großer Diskussionspunkt war auch, dass er keine Kinder wollte. Und ich habe ihm von Anfang an gesagt, ich weiß es nicht. Bei mir ist es so, wenn es passiert, ist es schön. Ich will einfach den richtigen Menschen dafür kennenlernen. Also ich würde nicht einfach so aus Spaß schwanger werden, nur damit ich schwanger bin. Denn man muss immer bedenken, dass dieser Mensch dann bis zum Ende deines Lebens in deinem Leben ist. Und auch in dem Leben deines Kindes ist. Und das Kind hat auch nichts davon, wenn diese Menschen vollidiot ist. Also das waren lauter Sachen, wo ich schon wirklich Monate vorher sagen hätte sollen, nee, das ist nichts für mich und das geht auch nicht. Ich habe auch keine Lust immer hin und her zu fliegen und dass ich immer diejenige bin, die so viel quasi für die Beziehung opfert, in Anführungsstrichen, weil ich meine, ich habe auch meine Freunde hier alleine gelassen, ich habe meine Wohnung hier alleine gelassen und dann auch noch zu hören, dass ich nichts für die Beziehung tue. Also wie ihr seht, ich lerne immer noch und ich bin dadurch auch schlauer geworden, ich bin definitiv strikter, was das angeht, was ich in einer Beziehung möchte und ich äußere das jetzt auch. Also ich habe echt gemerkt, dass es ganz, ganz wichtig ist, einfach zu sagen, wenn etwas nicht geht und wenn etwas nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Ich habe wirklich jetzt auch die goldene Regel, wenn einer drei Red Flags hat, dann ist er raus. Egal, wie gerne ich ihn mag, aber dann macht es keinen Sinn. Und wenn man nicht die gleichen Ziele hat, wie zum Beispiel Kinder oder Treue, Loyalität, dann macht es auf Dauer auch keinen Sinn. Egal, wie gut man sich versteht oder egal, wie viel Spaß man miteinander hat, das macht einen ja am Ende fertig und auch nicht glücklich. Ich hoffe, dass diese Episode vielleicht den einen oder anderen weiterhelft, der in so einer Situation ist, wo man sich denkt: Eigentlich bin ich nicht glücklich und es dieser Mensch, egal ob es ein Mann oder eine Frau ist, auch nicht gut für mich. Aber wenn es wirklich so ist, versucht einfach den Absprung zu schaffen und das Ganze zu beenden. Denn wir leben wirklich alle nur einmal. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir das Leben in vollen Zügen genießen können. Und dass wir auch vielleicht einen Menschen finden, der zu uns passt, der uns glücklich macht und der uns genauso nimmt, wie wir sind. Wo wir uns nicht anpassen müssen, den Mund halten müssen, nur weil er das Sagen haben will. Das, das geht einfach nicht. Aber ja, That's the story. Ich meine, am Ende des Tages würde ich schon gerne mal eure Meinung dazu hören. Na klar weiß ich, dass ich es schon längst beenden hätte sollen, nach wahrscheinlich nach diesem Tinder-Ding. Um, aber vielleicht geht es euch ja genauso. Vielleicht habt ihr Erfahrungen dazu. Oder braucht Hilfe, braucht einen Rat. Dann schreibt mir gerne auf Instagram oder auch eine E-Mail. Und das war es heute auch schon wieder von mir. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann folgt mir gerne auf iTunes oder Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört und lasst mir auch gerne eine Bewertung da. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon beim nächsten Mal, weitere Themen zum Thema Liebe und Flirt mit euch zu besprechen. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Tschüss! Und noch ein Hinweis. Geschrieben und geschnitten wurde die Episode von mir. Die Musik ist von c -Man und heißt Hometime.